0: So, hört man mich so gut? Ja, hören mich alle, ja? Okay, gut. Die da hinten müssen jetzt nicken, weil wenn mich die vorn hören, das macht mich noch nicht ganz zufrieden. Okay, meine Biografie ist, dass ich äh, in Scherding geboren worden ist. In Deutschland sage ich immer, das ist am Innen, aber auf der guten Seite. Aber, äh, also das ist schön, dass ich jetzt hier wieder zurückkomme. Im Alter von fünf Jahren wurde wurde ich... wurde ich gekidnappt und ins Ausland gebracht, nämlich nach Wien. Und dort bin ich aufgewachsen. Aber jetzt bin ich wieder da und das freut mich besonders. Oberösterreich ist für mich immer sehr interessant. Und das heutige Thema, nämlich Psychotherapie und Seelenheil, also der Unterschied zwischen Psychotherapie und Seelsorge oder Religion und die Psyche oder so, das ist mein tägliches Brot. Ich habe jeden Tag... Eine, eine, eine Praxis mit acht Patienten, jeder ist eine Stunde drinnen und viele Patienten kommen, weil sie religiös sind und weil sie von einem Priester zu mir geschickt wurden, weil der Eindruck entsteht eben, dass ich Religion wertschätze. Aber ich mache nicht selber Religion, das ist wichtig, ich mache Psychotherapie. Und diese Grenze zu erarbeiten, das hat für mich selber auch lange, das war nicht so einfach und das möchte ich Ihnen heute ein bisschen mitgeben, weil die Seelsorge hat eine andere Aufgabe als die Psychotherapie. Und diese zwei Dinge können sehr gut äh, nebeneinander herbestehen und können auch sich gut verzahnen und passen irrsinnig gut zusammen, wenn sie nicht hypertroph werden. Also wenn sie sich nicht überschätzen. Manchmal überschätzt sich die Seelsorge, weil sie glaubt, durch Beten wird alles wieder gut. Das stimmt und beichtet und alles, das wissen sie eh alle. Aber eine Depression geht nicht unbedingt weg durch Beten. Das ist wichtig. Also einerseits gibt es ein bisschen manchmal eine Selbstüberschätzung im Bereich der religiösen Menschen. Manchmal höre ich zum Beispiel, Gott hat dich jetzt geheilt und deswegen musst du sofort alle Medikamente wegnehmen. Weil sonst glaubst du nicht genug und dann nimmt er seine Heilung wieder zurück. Und ich glaube, das ist eine das ist eine Überschreitung, weil niemand kann Gott befehlen zu heilen. Das, ist, das macht der liebe Gott schon ganz selber. Aber auf der anderen Seite gibt es die Psychotherapeuten und die, die sind noch viel überheblicher und, und selbstüberschätzender und meinen, heutzutage ist die Seelsorge eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil wenn man gute Psychotherapie hat, dann braucht man keine Seelsorge mehr. Nicht? Das sind die Seelsorger, das sind ein bisschen die Dilettanten, und die wirklichen Profis, das sind die Psychotherapeuten. Und das erlebe ich sehr, relativ häufig. Wie ich ein kleiner Student war, ähm, habe ich Medizin studiert und habe mich für Psychiatrie interessiert. Und da bin ich dann in, auf die, ins AKH, ins Wien-AKH, auf die Psychiatrie gegangen und dann hat einer gesagt: Schau mal, der da drüben, das ist ein Priester, ein katholischer Priester. Da bin ich zu so dem hingelaufen mit begeisterten Augen und habe gesagt ja und sie sind ein Priester das ist ja toll und so weiter und der hat gesagt na ja in erster Linie bin ich Psychotherapeut und ich war total äh, entsetzt oder enttäuscht weil Psychotherapeut ist jeder Trottel ja aber Priester das war was Besonderes ja das war irgendwie aber der hat seinen eigenen Wert nicht nicht gekannt ja innerhalb der Medizin ist der Psychiater der die Medizin studiert hat dann gibt's und dann eine Facharztausbildung gemacht hat nicht der, der Psychologe ist ja der, der ein langes Studium von Psychologie hat und nach eine spezielle Ausbildung. Und Psychotherapeut wird man so nebenbei. Ja, das ist eine, das ist, der Quellenberuf ist einer von vielen und dann ist das eine Zusatzausbildung. Ja. Aber es gibt manche Priester, die sind nur mehr stolz darauf, Psychotherapeut zu sein. Und da hängt was schief meistens. Ja, aus meiner Erfahrung sind die, tun sich die wahnsinnig schwer, dann auch wirklich... Äh, die richtige Rolle zu spielen für den Patienten. Man muss immer wissen, in welcher Rolle sitze ich jetzt hier und wer bin ich und wer ist der Patient? Wie ist die Konstellation zwischen uns beiden? Und wenn das vermischt ist, ist es gefährlich. Auf der anderen Seite, Psychotherapeuten ähm, können zu Gurus werden. Und zu Gurus werden sie dann, wenn sie sich selbst überschätzen und glauben, jetzt bin ich schon so lange Psychotherapeut, jetzt kenne ich mich wirklich aus und jetzt kann ich sagen, wo es wirklich lang geht. Also jetzt erkläre ich auch gleich Religion mit und und nichts und so. Gibt es in der Psychoszene auch so Art Sektenführer oder so eben Guru-Persönlichkeiten, die dann ihre ihre eigentliche Kompetenz überschreiten und den Leuten Dinge an den Kopf werfen, die sie gar nicht wissen können, weil sie nicht der Heilige Geist persönlich sind. Ja. Aber diese Selbstüberschätzung, das kann manchmal sehr gefährlich sein. Aber es gibt dann, also das heißt, die zwei Welten haben große, oft große Ressentiments gegeneinander. Einerseits eben die Religion, die sagt, was braucht man das? Das sind eh nur Blödsinn, ja, die Psychotherapie. Und äh, und das ist zum Teil auch richtig. Ja, manchmal, manchmal stimmt das ein bisschen. Und, äh, weil, äh, weil eben Psychotherapie oft falsch verstanden wird, von, von religiöser Seite. Und von der anderen Seite, von, von, von psychotherapeutischer Seite, weil sie einfach sich selbst zu nehmen und überhaupt nicht mehr verstehen, was Religion ist. Also um das, um, um das einmal im ersten Teil auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, der Psychotherapeut ist derjenige, der fre- verloren gegangene Freiheit wiederherstellen muss. Ja, zum Beispiel Freiheit von Angst ja, oder die Freiheit überhaupt zu handeln. Ja, wenn einer eine Persönlichkeitsstörung hat, zum Beispiel, dann, dann hat er keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, wie er eben gerade handelt. Es gibt keine zweite Variante, nicht. Und es gibt Typen, die sind schon zum siebten Mal äh, gekündigt worden, weil sie sich immer falsch verhalten und sie werden sich das achte Mal wieder falsch verhalten. Die lernen irgendwie nichts dazu. Da ist eine Psychotherapie sehr sinnvoll. Aber ganz eben besonders Angst schränkt ähm, die, die persönliche Freiheit extrem ein. Auch Depression ist etwas, was die Freiheit einschränkt. Ja, und Menschen, die depressiv sind, die angstvoll äh, Angst in sich tragen, reagieren re- eigentlich nur noch auf etwas, wo sie sich oftmals, besonders die Angstmenschen, ins Eck gedrängt fühlen, ja, wo, sie, wo sie nicht mehr irgendwie frei handeln können. Der Psychotherapeut sozusagen muss also die Freiheit wiederherstellen. Der Seelsorger sagt aber dann dem Betreffenden, was er mit der Freiheit anfangen kann und soll. Ja. Also der Seelsorger ist derjenige, der moralisches Gerüst weitergeben kann. Das darf der Psychotherapeut nicht und das wäre auch ein Fehler. Manchmal kommen Patienten zu mir, besonders religiöse Patienten, und jeder zweite Satz ist, war das richtig? War das falsch? Mache ich das richtig? Und dann sage ich Sie, Entschuldigung, das ist meine Praxis hier ist moralfreie Zone. Ja, da sage ich manchmal, da sind Sie ganz erschreckt und sagen, sind Sie nicht katholisch? Da sag ich, ja, ja, aber ich bin jetzt Psychotherapeut. Ja, also Sie, das ist jetzt moralfreie Zone. Wir fragen uns nicht, zuerst ist es verboten oder erlaubt, sondern wir fragen uns jetzt einmal, tut es Ihnen gut oder tut es Ihnen nicht gut? Ja, erstaunlicherweise kommen wir dann irgendwie immer zu recht ähnlichen Schlüssen. Es ist relativ unpraktisch und unbequem, wenn man verheiratet ist und drei Freundinnen nebenbei hat. Ja, also das ist, das ist nicht nur moralisch äh, fragwürdig, ja. angeblich sagen religiöse Systeme, das ist nicht gut, sondern es ist auch irrsinnig mühsam. Ja, also mein erster, mein erster Patient, ja glauben Sie nicht, das ist ein Eldorado, mein erster Patient, da war ich 20, also mein erster Patient, da war ich 20 als Medizinstudent und habe auf der Psychiatrie zu arbeiten begonnen und der Oberarzt hat gesagt, gehst zu dem. Und was, was soll ich machen? Ich gesagt, na, frag ihn, warum er da ist. Okay, komm, mal warum sind Sie hier mit weißem Mantel und so weiter? Und dann hat er voll ausgepackt. Der hatte... Uh, der war verheiratet und hat seine Frau geliebt, aber hat sich gleichzeitig auch in irgendwem anderen verliebt, in seine Sekretärin, oder das weiß ich jetzt nicht mehr, irgendeine Frau jedenfalls. Und die, die, die zwei Frauen haben ihn die Hölle so heiß gemacht, dass er letztlich einen Selbstmordversuch unternommen hat im Wiener Wald. Und von wegen Eldorado, nicht? Und wahnsinnig und sexuelles Paradies und so weiter. Das war überhaupt nicht lustig. Und, uh, und, uh, und dann ist er aufgefunden worden, halb erfroren, und dann ist er auf die Psychiatrie gekommen, und dann hat er irgendwann gesagt, und Sie, wie lange sind Sie schon Arzt? Und <lacht> ich habe gesagt, naja, ja, ich arbeite daran. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, aber es war interessant, nicht weil, äh, weil das im Prinzip oftmals das, was verboten ist und was uns irgendwie so toll erscheint, irgendwann einmal kommt man drauf, das ist gar nicht so super. Aber, und, und indem ich jetzt diese Moral, also wenn ich jetzt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, ich habe eine Frau und, und meine Freundin macht mir die Hölle heiß, weil die will mich heiraten und so weiter. Wenn ich jetzt mit der Moralkeule komme und sage, das dürfen Sie aber gar nicht, ja, dann, äh, dann komme ich meistens nicht weit. Aber wenn ich sage, okay, moralisch geht mich das nichts an, aber schauen wir mal, ist das jetzt praktisch für Sie? Ist das wirklich super? Also macht es Spaß und so? Ne? so? Und wenn wir das ein bisschen analysieren, dann kommen wir drauf, so, so toll. Ist das eigentlich nicht. Also das beste Beispiel, das ich in den letzten Jahren eigentlich erle- immer wieder erlebe, ich habe relativ viele Patienten mit, äh, mit Internetpornografie sucht. Meistens Männer, die süchtig sind nach Pornografie. Das hört sich super an, also für die Männer, oder für manche Männer hört sich das super an. Ja. Aber das ist eine schwere Qual, ich brauche überhaupt nicht mit Moral kommen, das ist überhaupt nicht meine Dimension. Die, die Leute kommen von überall her, also von überall meine ich ideologisch von überall her und sprichwörtlich von überall, also ich rede jetzt nicht nur von Katholiken, denen die böse, böse, böse Kirche einredet, dass das gemein ist, sondern ich rede jetzt von einem linken Künstler zum Beispiel, der sieben Stunden lang pro Tag vor dem Internet sitzt und sich sinnlose Filme reinzieht und die sind ihm schon nicht genug. Ja, das ist, von sowas rede ich. Das ist eine massive, ein massiver innerer Leidensdruck, der überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe langsam den Verdacht, dass es die zehn Gebote gibt, als Gebrauchsanweisung für den Menschen, damit die Menschen ungefähr wissen, wie sie mit sich selbst umgehen können. Aber wie gesagt, es geht mich nichts an, weil meine Arbeit ist moralfreie Zone. Ich überlege nur, wie kann ich diese Menschen freier machen? Also mein, mein, mein Rekord war eine Frau mit einmal einem einen Mann und sechs äh, Freunde. Die habe ich reduziert auf drei, das war schon ziemlich gut. <lacht> Aber ganz katholisch war das noch nicht, gebe ich zu. Ja. Aber immerhin, ich meine, das war schon eine Entlastung, ne, dass man ein bisschen Ballast abwirft <lacht> im Laufe der Zeit. Ne. Also die, dieses, diese Moralfreizone, und ich glaube, das muss, das muss der Psychotherapeut wirklich gut können. Dass er sagt, okay, wir trennen das. Also auch das Kirchenbild oder wie man das nennt, das lassen wir mal beiseite. Wir schauen einmal nur, wie geht es Ihnen und warum kommen Sie überhaupt zu mir? Was ist der Auftrag? Was ist ist mein Job? Was habe ich zu machen? Manchmal kommen, besonders religiöse Patienten kommen manchmal zu mir und sagen, Ich will gar nicht zu Ihnen. Das ist freundlich, schön, Schön, dass Sie hier sind. Ja, aber mein mein Pfarrer schickt mich, aber ich weiß eh, dass Sie mir nicht helfen können. Super, das ist eine gute Basis. Was glauben Sie denn, was Ihr Pfarrer meint, warum Sie zu mir gehen können? Und so nähern wir uns dann langsam dem Thema. Da war eine sehr fromme Frau, die war damals 25, sehr hübsch. Und ist gekommen und hat gesagt, also ganz verschämt, hat sie in sich hineingeblickt und hat gesagt, ja, mein Pfarrer schickt mich, obwohl ich, äh, obwohl ich von Gott äh, übernatürliche Gaben habe. Da bin ich natürlich, als Psychiater wird man da sehr hellhörig, und sagt ah, in, äh, bitte erzählen Sie mir von diesen übernatürlichen Gaben. Und sie sagt, Jesus wäscht mir die Füße. Okay, das ist einmal... Das ist einmal ihr subjektives Empfinden, also Jesus wäscht dir die Füße. Wenn ich jetzt sage, so ein Schwachsinn, Jesus gibt es nicht und wieso soll er in die Füße waschen, könnte mir schon was anderes einfallen und so weiter, habe ich verloren. Ja, das heißt, man muss einmal eine Beziehung, eine Ebene der Beziehung aufbauen und dann habe ich gesagt, das ist interessant, Wahnsinn, kennen Sie Teresa von Avila? Und dann war sie schon ganz, oh, ein Psychiater, der von Teresa von Avila spricht. Dann habe ich gesagt, Teresa von Avila sagt ja, also wenn solche übernatürlichen Phänomene sind, ist es entweder von Gott, sagt sie, ja, genau, oder, von wovon kann das noch sein? Weiß ich nicht. Naja, von der anderen Seite, ja, könnte auch sein. Okay, und was gibt es noch? Und dann habe ich ein bisschen erfunden und gesagt, oder sie sagt vom Gehirnstoffwechsel. Und sagt, ja, genau, ja, ja, so war es. <lacht> okay, suchen, finden wir heraus, von welchen dieser drei Gattungen es gibt. Aber dann habe ich sie schon da gehabt, wo ich wollte, ne? Ich habe es ja selber nicht gewusst, woher soll ich das wissen? Wenn Jesus die Fische war, es gibt mich gar nichts an, nicht? das ist nicht mein Job. Ne? Okay, nach drei oder vier Stunden hatte ich einen guten Einfall und habe mir, weil ich habe ihr ganzes Leben, war eigentlich relativ normal und so und, und fromm und alles mögliche und dann habe ich gefragt, sie, wascht Jesus eigentlich auch manchmal ein bisschen höher? Auf einmal, also läuft sie ganz rot an und schaut so verschämt und sagt, ja, manchmal schon. Dann schaue ich sie scharf an und sage, ist das manchmal ein erotisches Gefühl? Und sie sagt, ja, manchmal vielleicht schon. Und dann habe ich gesagt, ähm, also glauben Sie, dass das dann Jesus ist? Sollten wir nicht doch ein Medikament probieren, bevor wir den Exorzisten rufen? Und sie sagt, ja, vielleicht probieren wir doch einmal ein Medikament. Dann hat, habe ich ihr endlich das Medikament reingedrückt und die, und die Phänomene waren zu Ende. Das war vor 15 Jahren und die ruft mich in regelmäßigen Abständen an und sagt wieder, Hey, die Phänomene kommen wieder, dann sage ich am Telefon, gehen Sie 5 Milligramm höher, dann verschwinden Sie wieder und die lebt ein ganz normales Leben. Ja, aber aber der, der, der Trick war irgendwie, dass sie erkannt hat, dass ich das einmal ernst nehme, was sie, was sie erlebt ja, und dass ich, dass ich auch ihre Welt äh, ernst nehme aber gleichzeitig meine eigene Kompetenz nicht überschreite. Weil wenn ich sage, so ein Blödsinn, das gibt es alles nicht. Und das machen, glaube ich, viele Psychiater und Psychotherapeuten ein bisschen falsch, dass sie so überheblich und mit einem Lächeln äh, drüberstehen über eben religiösen Phänomenen, weil es gibt alles Mögliche. Und ich weiß nicht, ob die Theresa von Avila heutzutage nicht eingesperrt werden würde, wegen ihren Visionen, die sie hatte, aber die waren ja offensichtlich echt. Ja, oder oder Johannes der Evangelist, in der, die Apokalypse, die ist wirklich heftig, muss man sagen. Das muss man sich, das muss man sich einmal geben. Ja. Aber Gott kann eben auch Visionen verwenden, denke ich mir, um Aussagen zu treffen. Und dann gibt es Visionen, die sind, die sind schizophren. Und die brauchen ein Medikament. Und, die, und diese Unterscheidung ist nicht immer ganz einfach. Und da ist es sehr, sehr gut, wenn man seine eigene Grenze erkennt. Und relativ häufig sage ich meinen Patienten, das geht mich nichts an. Das besprechen Sie mit Ihrem Beichtvater oder mit wem auch immer. Oder die moralische Dimension. Gerade wenn religiöse Leute kommen, die vor lauter Moralgebäuden gar nicht mehr von der Sache reden können, dann sage ich, lassen Sie das moralfreie Zone, lassen Sie das beseitigen. Aber die moralische Dimension, die überlegen Sie sich dann allein, weil jede Handlung hat eine moralische Dimension, aber das ist nicht Thema der Psychotherapie. Oder das das besprechen Sie dann mit Ihrem Beichtvater. Das ist wichtig, dass Sie das nicht vergessen. Aber das ist nicht, das ist, das, meine Kompetenz deckt das nicht ab. Das einzige, also wenn, ja, also wenn jemand sagt, ich bin ein, ich bin ein Katholik und ich, ich glaube an das, was die Kirche lehrt, dann kann ich das natürlich voraussetzen. Ja, dann kann ich das verwenden. Dann kann ich sagen, also wenn Sie, also zum Beispiel hatte ich vor kurzem einen Fall, der war sehr, dem fand ich sehr interessant. Da, da war ein Ehepaar, das hat sich eben vorne und hinten überhaupt nicht, also was heißt denn? E- ja, ein Ehepaar. Die haben vor einem Jahr geheiratet. Ähm, sie war jung und blond und schön und er war reich und alt und also klassisch. Ja, und außerdem war er schon dreimal verheiratet. Und sie kommt rein und sagt: Wissen Sie, aufgrund meiner religiösen Überzeugung, ja, also so, Sie wissen, schwanger und so, kann ich mich nicht scheiden lassen. Dann sage ich ja, darf ich Sie freundlich fragen, was sie Ihre religiöse überzeugung sind? Naja, ich bin natürlich katholisch. Sage ich, aber Ihr Mann ist ja nicht jetzt schon dreimal geschieden und so. Nur, dass ich es nur verstehen. <lacht> Sagt sie, ja, ja, das schon. Aber, aber wir haben den Segen Gottes. Sage ich ja, okay, ich verstehe. Äh, aber haben Sie kirchlich geheiratet? Nein, nein, das war nicht möglich. Aber wir haben den Segen Gottes. Und weil ich so religiös bin, deswegen möchte ich an dieser Ehe festhalten, nicht? Das ist, nenne ich Selbstbetrug. Ja, das, ist, das ist hier übernimmt, also hier stellt man sich als etwas dar, wo man, wo man eigentlich die Dinge verdreht, also es ist ganz in Ordnung, dass sie sich nicht scheiden lassen will, das ist ihre Sache, aber dass sie, dass sie sozusagen die, die Lehre der katholischen Kirche vorschiebt, ist, ist ein Selbstbetrug. Weil das in sich nicht stimmig ist. Und dann sage ich auch nicht, die Kirche lehrt das ganz anders, kommt da nicht mit dem Katechismus und sagt, sie im Punkt sowieso. Ich stelle dann Fragen, sage ich, ist das wirklich so? Also ist, sind Sie sicher, wenn der dreimal verheiratet und so und Sie nicht in einer Kirche, glauben Sie wirklich? Und so. Also das ist auch, da, da, weil meine Aufgabe als Psychotherapeut glaube ich auch ist, dass ich, dass ich, dass ich Gebäude von Selbstbetrug äh, irgendwie aufweiche und in Frage stellen kann. Das das hat noch nichts damit zu tun, in in den persönlichen Glauben zu interferieren. Also mir ist wichtig, dass dass diese diese Unterscheidung klar ist. Gut, ich tue ein paar Themen anreißen, weil ich stehe dann zur zur Diskussion zur Verfügung, aber nur, damit ich ich so meine Message bringen kann. Das ist das 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 erste Thema. Das zweite Thema ist, das habe ich... Mit, mit der Dame hier kurz diskutiert, bevor, bevor ich den Vortrag begonnen habe, ist, braucht der religiöse Patient einen religiösen Psychiater? Ist das notwendig? Ich glaube, der religiöse Patient braucht in erster Linie einen guten Psychiater. Also, das heißt, einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten, der seine Kompetenz nicht überschreitet. Solange jemand sein Medier macht, das heißt den Menschen freier macht, und, und, und ihn von Ängsten befreit, ist das gut. Aber sobald er also doktrinell in den Glaubensinhalt des Menschen interferiert, ist er schlecht, ist er immer schlecht. Und funktioniert das nicht wirklich gut. In der Praxis ist das natürlich so, also das heißt, was der, was der Psychiater braucht, ist eine Wertschätzung für das religiöse, für das, für das religiöse Leben. Das heißt, eine, eine Hochachtung davor und das Wissen weil das wissen wir heute, dass Religion dem Menschen gut tut. Ja, also Religion nennen wir heute in der Psychotherapie eine Ressource. Etwas, was dem Menschen gut tut und was ihm helfen kann, schwierige äh, Lebensereignisse zu überwinden. Aber in der Praxis ist es oftmals so, dass natürlich ein religiöser Therapeut die größte Hochachtung vor Religion hat. Also ich meine in der Praxis ist es gut, wenn, wenn, der, weil wenn der Psychotherapeut wirklich Religion hochachtet, dann ist er meistens auch religiö, religiös. Irgendwie logisch, oder? Und wenn er sagt, das ist total super für die anderen, aber ich brauche das nicht, ist irgendwie auch nicht ganz stimmig. Aber womit ich gar kein Problem habe, zum Beispiel ist, dass der Therapeut einen anderen Glauben hat. Ich, therapeute, ich therapiere muslimische Patienten und das ist total spannend und die sind total high, wenn sie mich hören, Manchmal schauen sie mich an und sagen: Das steht im Koran, woher wissen Sie das? Den habe ich nie gelesen. Ja, aber es ist irgendwie, ist irgendwie, ja, das ist, also wenn man, wenn man das, Trans, das Transzendente hochachtet, dann, ist, dann hat man sehr viel gemeinsam mit Reli- Also, ich arbeite eng zusammen mit einem freikirchlichen Psychotherapeuten. Ein guter Bekannter von mir ist eben ein muslimischer Therapeut und ich habe auch einen evangelischen Psychologen, mit dem ich jetzt sogar ein Buch schreibe über Religion und Psychiatrie und, und, und wir sind wirklich befreundet. Also das heißt, Inhalt, es geht nicht in erster Linie um die Inhalte. Also der, der Psychotherapeut, meiner Meinung nach, muss seine persönlichen Grenzen kennen und muss auch demütig genug sein, um zurückzusteigen und zu sagen, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht mehr mein Medier. Und das ist wichtig, wenn er das nicht tut, wenn er nicht einsteigt mit Beurteilen und das ist schlecht und das dürfen sie nicht und oh, das ist alt und was Neues ist viel besser oder umgekehrt oder ich weiß nicht was. Das, das wäre ein Übergriff und das wäre wirklich problematisch. Gut, Aber was mir in der, in der Therapie sehr gut hilft, ist, äh, ist die Unterscheidung zwischen Kopf äh, und Bauch und Herz. Ko- äh, Kopf, Bauch und Herz. Ja? Also Bauch haben wir alle, das sind die Emotionen, das sind das ist, Sigmund Freud würde das S dazu sagen, aber das ist viel zu eng gefasst. Also ich würde sagen, das sind Emotionen, das ist, das, das ist die körperliche Dimension, das sind die Leidenschaften. Ja? Das ist etwas, was sehr, sehr menschlich ist, Sympathie, Antipathie, das ist alles Bauch. Das sind sehr wichtige Sachen und es ist gut, dass wir einen Bauch haben. Ja, es gibt Menschen, die haben fast keinen Bauch und die fallen dann um. In die, ich meine, die sind keine wirklichen Menschen. Ja. Also Emotionen zu haben, ist nicht schlecht. Aber man braucht auch einen Kopf. Ja. Bauch allein ist ziemlich wenig. Ja. Man braucht auch einen Kopf und das ist die Vernunft. Und, und diese Vernunft muss sich halt Sachen überlegen und überlegt sich auch Gott sei Dank Sachen und interessiert sich letztlich für die Wahrheit, ja, die, die Vernunft wird erleuchtet äh, eben durch die Wahrheit und beurteilt aber jetzt auch die Gefühle. Und das ist wichtig. Ja. Die, der Bauch hat keine Orakelfunktion, also weil ich etwas im Bauch spüre, ist das deswegen noch nicht wahr, das und, und das ist das, was die heutige Zeit oftmals nicht versteht. Also mit diesem Prinzip komme ich sehr weit in der Psychotherapie, weil das viele Menschen nicht verstehen. Und, und, und die Leute sagen, ja, aber Kopf und nur kopflastig und Kopf ist so schlecht. Das stimmt. Und deswegen gibt es auch noch das Herz. Und das Herz ist der Wille. Mit dem Herzen lieben wir, mit dem Herzen geben wir uns hin, mit dem Herzen beten wir, ja. Lesen Sie den Katechismus, vierter Teil, da steht, gebetet wird mit dem Herz. Ist das Herz fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. Man kann mit dem Kopf nicht beten, aber mit dem Bauchbeten allein haltet auch nicht. Ja, ich bin jetzt schon wirklich ziemlich alt, aber wie ich noch jung war, habe ich so charismatische Persönlichkeiten kennengelernt, nichts gegen die charismatische Erneuerung, viele Freunde dort, aber so charismatische Persönlichkeiten, die hauptsächlich mit dem Bauch gebetet haben. Ein paar Jahre später haben die nicht mehr geglaubt. Das haltet nicht, das ist Strohfeuerartig. Also nur mit Gefühlen glauben, bitte nicht. Das ist auch gefährlich. Also, das ist alle Sektenglauben mit dem Bauch. Das ist zu wenig. Bitte schalten Sie Ihr Hirn ein. Das Hirn, und dann, wenn Sie das Hirn eingeschalten haben, dann haben dann, dann kriegt das Herz erst Spielraum, zu sagen: Okay, wofür entscheide ich mich jetzt? Diese Leidenschaft ist gut, der heilige Zorn die Verteidigung, ich weiß nicht, von irgendjemandem, der verfolgt wird oder so. Also ja, einerseits, es gibt gute Leidenschaften und es gibt schlechte äh, Leidenschaften. Ja. Man kann leidenschaftlich seine Frau leben oder leidenschaftlich die Nachbarin leben. Ja. Also dem Bauch ist es wurscht. Ja. Dem Bauch ist es egal. Der Bauch kennt keine Moral. Das heißt, die Moral müssen wir dann sozusagen durch unser eigenes... Äh, durch die Vernunft. Die Vernunft sagt dann: Na ja, super ist es nicht. Ne? Der Nachbar ist so groß und wenn der die da und dann kann er hat er die eine eine und so. Das könnte gefährlich werden und so weiter. Vernunftgründe, nicht? Auch, auch wichtig. Ne? Und dann sagt das Herz: Okay, ich ziehe mich zurück. Ja? Aber interessant ist, dass häufig der Bauch, weil der Bauch, das ist ja nur ein Bild. In Wirklichkeit spielt sich alles im Hirn ab. Und diese Hirnareale, die den Bauch repräsentieren, das ist das sogenannte limbische System. Das ist, das ist tief drinnen im Gehirn und direkt drüber ist das Frontalhirn und dort ist der Wille versteckt. Ja? Und deswegen kann der Bauch den Willen korrumpieren. Ja? Also manipulieren. Und dann redet man pseudologisch daher, weil man irgendwie eine, äh, weil, man eig- weil der Bauch eigentlich was erreichen will und der will das dann besonders, äh, besonders intelligent, jetzt muss ich das, das Gespräch unterbrechen, kein Problem. Sehen Sie? Okay, jetzt sehen Sie mich wieder. Also, nicht, also das heißt, der Bauch kann, kann, sich, kann das Gehirn manipulieren und dieses S ist genauso intelligent wie wir selber. Also ein Patient von mir, der internet süchtig ist, nennt es immer das Tier in mir. Ja, und, wir, und er hat dann herausgefunden, dass das Tier in mir sagt immer, der Bonelli ist so streng und so blöd und einmal Pornografie in der Woche, das kann doch kein Problem sein oder so. Also das, da, da meldet sich sozusagen etwas, was relativ intelligent klingt, aber in Wirklichkeit emotional manipuliert ist. Gut, zweiter Abschnitt. Den dritten Abschnitt, das ist der Untertitel. Und der Untertitel lautet, ähm, macht glauben erotisch. Das ist eine super Frage. Das, und das ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Frage. Weil, was ist überhaupt neurotisch? Ähm, weil die, die verschiedensten psychotherapeutischen Schulen sagen alles was anderes, was wirklich neurotisch ist. Also äh, zum Beispiel Freud sagt, unterdrückte Sexualität. Und also wenn man sozusagen hier etwas unterdrückt, dann poppt hier eine Neurose auf. Das ist ein mechanistisches Weltbild. Ne? Oder äh, Alfred Adler sagt... Äh, wenn jemand zu wenig Macht hat, dann kriegt er einen Minderwertigkeitskomplex ja, Dieses Wort ist von ihm, Alfred Adler. Und wer keine Macht hat, der wird dann irgendwann einmal neurotisch. Oder Viktor Frankl sagt, äh, Neurose ist das Leiden am sinnlosen Leben. Sinn. Ja? Also wer keinen Sinn hat, der wird neurotisch. Ja? Jedenfalls, jeder von uns hat so ein Gefühl, was neurotisch ist. Ich würde sagen, neurotisch ist erstens einmal jemand, der sehr um sich kreist. Normalerweise sehen Neurotiker sich selbst und sich selbst als Problem. Oftmals ist auch Selbstmitleid da drinnen, aber jedenfalls ist es etwas, wo sie sehr eng in sich selbst gefangen sind und oftmals hat es mit Angst zu tun. Ja, Angst, äh, generalisierte Angst, Panikattacken zum Beispiel oder Phobien, Schlangenphobie, Höhenangst oder sowas. nicht. Das ist alles letztlich Angst um sich selber, Angst, dass einem selbst etwas zustößt. Also jeder von uns hat irgendwo ein bisschen Angst, Höhenangst haben viele von uns. Das das sind interessante Ängste, die man auch recht gut angehen kann und therapeutisch angehen kann. Aber letztlich ist Neurose etwas, wo man zu sehr um sich selbst, wo der Mensch außer Tritt gerät. Gut, jetzt jetzt, jetzt weiß ich, dass ich eine halbe Stunde gesprochen habe, jetzt muss ich langsam zu einem Ende kommen. Gut, kein Problem. Aber die Frage macht Glaube ich, neurotisch, das möchte ich jetzt noch irgendwie fertig machen. Und Sigmund Freud sagt genau das. Sigmund Freud sagt, äh, Religion ist eine kollektive Zwangsneurose. Neurose, da haben wir es drinnen. Eine kollektive Zwangsneurose. Alle haben sozusagen denselben Zwang. Die müssen am Sonntag in die Kirche gehen und müssen gemeinsam beten und müssen gemeinsam die Messe feiern und so weiter. Er war zwar Jude, hat sich aber besonders fixiert, interessanterweise, auf die katholische Kirche. Das finde ich immer sehr interessant, warum, grad, warum er sich gerade auf die fixiert. Aber egal. Ja, kollektive Zwangsneurose. Oder ein anderes berühmtes Zitat von ihm ist äh, Religion ist der regressive Wunsch nach einem übermächtigen Vater. Ja, also Regression ist ein Begriff aus der Psychotherapie, wo man in frühere Kindheitsstadien zurück äh, sich wünscht oder, oder eben entwickelt und einen übermächtigen Vater sich selbst wünscht und das ist eben Gott. Also Freud sagt, das ist eine Neurose und dadurch macht Glaube ich, natürlich auch neurotisch. Ja es gibt jetzt sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen schon, die sagen genau das Gegenteil. Also in 90% der wissenschaftlichen Untersuchungen ist herausgefunden worden, dass Religion positiv ist für die Psyche und Religion den Menschen an und für sich gut tut. Jetzt gibt es aber religiöse Formen, die den Menschen nicht gut tun. Und die müssen, also das heißt, 90% tun gut und 10% tun nicht gut. Und die Unterscheidung zwischen was jetzt nicht gut tut und, nicht, und gut tut, ist in der Wissenschaft die intrinsische und extrinsische Religiosität. Intrinsisch ist eine Religiosität, die sozusagen von innen kommt, die man macht, um der Religion zu dienen. Ja, wo man sich selbst dem Gott oder dem, der Religion hingibt. Extrinsisch ist, wenn man sich der Religion bedient. Ja, also ein extrinsisch motiviert ist zum Beispiel... Ich gehe am Sonntag in die Messe, damit mich alle sehen und meinen neuen Pelzmantel sehen. Das heißt, ich verwende das religiöse System, damit man mich sieht. Ja? Oder damit alle sehen, wie gut ich die Lesung vorlese oder wie super ich die Kommunion austeile oder ich weiß nicht was alles. Nicht die ganzen Aktivitäten sind da sehr gefährdet in der extrinsischen Religiosität. Also Ich, hab, ich, hab, ich war beim Bundesheer und das ist natürlich nicht ein besonders religiöses Ambiente, wie sie sich vorstellen können oder wie sie sich erinnern, wenn sie dabei waren. Und äh, da, da habe ich halt irgendwie mit einem bin ich ins Gespräch gekommen und dann, dann, dann hat er irgendwann einmal irgendwas gesagt und dann habe ich gesagt, was, du bist religiös, schön. Und dann sagt er, was heißt religiös, ich bin Lektor. <lacht> und ich war, natürlich, ich war natürlich erschüttert vor, vor Ehrfurcht, weil ich habe das bis heute nicht geschafft. Und der war da schon mit 20 Jahren, Lektor. Ja. Aber dieser Lektor, das fand ich total faszinierend, ist nur, wenn er zu Hause war, in der Heimatpfarrie in die Messe gegangen. Dort, wo er sonst war, ist er natürlich nicht gegangen, weil dort war er ja nicht, Lektor. Nicht? Das ist eine klassische extrinsische äh, äh, Religiosität, extrinsisch motiviert. Und wir haben viele Studien, dass die extrinsische das ist, uh, bord hat da sehr viele Studien gemacht in den USA, dass die extrinsisch motivierte Religiosität den Menschen nicht unbedingt gut tut. Sondern die intrinsische, dieses sich wirklich hingeben, sich, sich etwas Größeren hingeben, weil das menschliche Herz ist so gebaut und jetzt sind wir wieder zurück beim Herz, das menschliche Herz ist so gebaut, dass es sich hingeben muss. Und es muss sich etwas hingeben, was höher ist. Das he- menschliche Herz ist nicht für sich selbst gebaut und um sich selbst zu kreisen. Ja, Viele meiner Patienten kommen zu mir und kreisen ausschließlich um sich selbst und das ist eine Tragik und das kann nicht gut gehen, weil der Mensch ist ein Beziehungswesen, aber es ist auch ein, ein, jemand, der, der, der es braucht zu lieben, nicht in erster Linie geliebt zu werden, sondern zu lieben, also zu geben, sich selbst zu geben. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele Psychotherapeuten noch nicht so verstanden haben. Es geht nicht darum, dass der Psychotherapeut sagt, wo er sich hingeben muss, aber es ist gut, dass sich ein Mensch hingibt einer guten Sache. Das kann Greenpeace sein, wurscht, egal, aber irgendetwas, was ein bisschen mehr ist als er selber. Das tut den Menschen gut. Und diese Form von Religiosität äh, tut den Menschen gut. Da haben wir sehr viele äh, Statistisch äh, wissenschaftliche Hinweise und das ist eigentlich ein gesichertes Wissen. Und ich glaube, damit kann ich die Frage beantworten: Glaube macht nicht neurotisch, aber es gibt eine neurotische Form zu glauben. Also die Neurose verdreht manchmal den Glauben und es gibt manche Wesen, die wir in der Kirche treffen, die sind mit Sicherheit neurotisch. Ja, das ist keine Frage. Ja, aber die wären auch neurotisch, wenn sie nicht in der Kirche wären. Ja? Also keine Frage, dass die Kirche auch ein Auffäng, Auffangbecken ist für so manche, wie soll ich sagen, etwas verdrehte Persönlichkeiten. Aber das ist, das ist nicht, weil alle in der Kirche so verdreht sind, sondern weil Menschen prinzipiell einmal alle ein bisschen an Vogel haben. Einerseits, ne? sagen wir uns ehrlich. Ne? Und weil die Kirche keinen großen Unterschied macht. Und andererseits eben weil die Kirche sehr barmherzig ist und äh, eben auch offen ist für solche. Aber die größte Gefahr ist eben, die größte Gefahr aus, Psycho, äh, aus psychodynamischer Sicht ist diese Selbstüberhebung, diese, das, was man in der asketischen Sprache stolz nennt, dass man sich selbst über andere erhebt und dadurch sich selbst isoliert und nicht mehr beziehungsfähig wird, ein verhärtetes Herz hat, und sich nicht mehr hingeben kann. Teil 1 ist erledigt, und jetzt trinken wir ein zweites Halbes.